0: Welkom bij de Positiviteitspodcast. Vandaag in de uitzending Marianne Narebout, een beeldend kunstenaar van wie ik al jaren fan ben. Haar stijl kenmerkt zich door heel veel kleuren, heel veel vrolijkheid en je wordt er echt blij van. Voor mij echt het kenmerk van positiviteit. Zij exposeert in binnen- en buitenland, van Amerika tot Abu Dhabi en van Afrika tot aan Venetië. En het bijzondere is ook dat zij van haar kunst echt een succesvolle business heeft weten te maken... Heel graag laat ik jullie kennis maken met haar in deze podcast. Veel luisterplezier en hier is Marianne Narabout. Goedemorgen Marianne, wat leuk dat je hier naartoe bent gekomen en dat je de moeite hebt genomen om voor mijn tweede interview voor de podcast als gast hier te zijn.
1: Nou dankjewel, het is een heerlijke omgeving en een mooie plek, dus ik vind, vind het een eer om hier te zijn.
0: Dankjewel. Um, ik vind het wel leuk om even te vertellen dat ik eigenlijk al jaren fan van je ben. Um, ik ga even terug naar het verleden. Toen uh, gingen wij trouwen, Vincent en ik. En toen hadden onze vrienden gezegd van... nou, ga eens kijken of je iets leuks van een schilderij of iets kan vinden. En toen ja. waren wij destijds in Breda op de Ginnekeweg. En toen kwamen wij op jouw atelier. We kenden jouw kunst en stijl niet. En wij waren eigenlijk allebei verkocht. En uh, toen hebben wij het mooie schilderij Make It Happen... Uh, bij jou ge uh, gekregen van al onze vrienden. Dus zo is eigenlijk de connectie met jou begonnen.
1: Ja, dat weet ik nog heel goed. Het was ook een prachtige tijd, hè? Zoveel blijdschap en dat is eigenlijk altijd gebleven. Ja, een heel mooi aandacht. Dat vind ik mooi om te zien. Dank
0: je wel. <laughs> um, ik vind het heel erg leuk. Uh, we hebben allerlei, allerlei luisteraars en sommigen zullen jou kennen... en sommigen niet. Zou jij iets over jezelf willen vertellen? Van wie is Marianne? Uh, Beeldend kunstenaar. Maar in de eerste plaats natuurlijk vrouw,
1: mens... Maar ik vind altijd uh, daarna heel belangrijk dat ik beeldend kunstenaar ben. Dat is mijn leven, mijn passie. En ik heb laatst nog horen zeggen, geen passiviteit, maar passie. Dat brengt je ergens. En dat is ook zo. Ik ben opgegroeid. Ik ben geboren uit Nederlandse ouders. Maar opgegroeid de eerste zes jaar op Curaçao. Mm het -hmm. was drie maanden toen wij daar naartoe verhuisden. Okay. En het leuke is dat daardoor eigenlijk, later begreep ik pas, kleur. Mijn werk bestaat dus veel uit kleur. Mm -hmm. En dat komt toch uit mijn Caribische periode. Het Zuid-Amerikaanse. En in Nederland kan je zeggen... dat, vaar, dat Nederlands willen vaak weten... Oh, het lijkt op... Nou ja, vind ja, ja. prima. Maar het lijkt op narebouwd. Want het is ja, stel op mijn ja. werk. Maar de kleuren in Nederland... Gaat mij vaak naar de cobra-kunst toe. En dat komt door de kleur. Maar als ik in Zuid-Amerika... Uh, kijk naar de kleuren. En bijvoorbeeld op de Art Miami... Waar, waar mijn werk gepresenteerd werd, dan komen er Zuid-Amerikanen ja. naar mijn werk kijken. En die beginnen het Spaans tegen mij te spreken. En dat valt op. En dan hebben ze het over de Maya en de Inca's. En dat is eigenlijk wel het verhaal. De Indianen en de Maya en de Inca's. Oh, wat dus, leuk. Ja, wat dat leuk. Is mijn, mijn, en dat komt eigenlijk door mijn opvoeding. Die eerste zeven jaar. Dan leer je het meest. Ik heb daar leren ja, kijken, praten, mm hopen. -hmm. Mm -hmm. uh, alles wat ik zag, dat was... Uh, gekleurd. Ja. Mensen op,
0: op Curaçao zijn gek van kleuren. Ja, we hebben uit Zuid-Amerika, oh, Zuid-Amerika heel veel van, uh, uit Bolivia, van die ja. gekleurde kleedjes. En dat was ook, als je daar op de markt loopt, dan is het Super. ook een en ja. al uh, kleur. kleur. Ja. Ja. En eigenlijk heb je dat gehouden. En waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, van uh, was je dan als kind, toen je daar, die, in die eerste periode aan het opgroeien was, tussen veel kleur, in het buitenland, was jij toen al met allerlei creatieve dingen bezig? Was je veel aan het knutselen? Of...
1: Ja, in het zand vooral. Okay. Wij gingen elke dag als mijn zusje uit school kwam naar het strand... en dan wachten we tot mijn vader uit kantoor kwam op het strand. En daar leefden wij. En uh, we hadden natuurlijk het normaal huis en een tuin. En, ja. Uh, en, en, ja, eigenlijk best wel een hele mooie plek. Mm -hmm. Maar het water en het zand... en dat is ook uh, mijn, mijn hele thema geworden uh -huh. later. Uh -huh. Maar toen was het voor mij onbewust... maar het is een rode lijn in mijn leven... dat uh, op het strand... daar heb je natuurlijk verder geen kleur... maar uh -huh. eigenlijk is daar zoveel kleur. Maar ik was altijd aan het spelen... in het zand. Maar uh -huh. vooral... Uh, ja, je noemt het eigenlijk... zandkastelen bouwen. Maar ja, ja. ik was met grote... slangen bezig. En okay. uh, dat bouwde... ik uit het zand. En dat was eigenlijk... al een, een basis. ja. En later ja. is mijn thema geworden... En dan kom je toch weer terug naar die periode waar het voor mij allemaal begon. Mm -hmm. um, ik, ik, ik werk vanuit de vier um, e elementen. Ja. Dus aarde, ja. water, lucht en vuur. Nou ja, mijn kleur, ja. dat is het vuur. Ja. Dat is een duidelijk element. Mm -hmm. Maar je moet je voorstellen dat je met je voeten in het zand staat, de vloedlijn... Ja. En dan ben je dat aardemens. Dat voel je, want mm -hmm. je hebt de houvast van de grond onder je voeten. Ja. Maar dan kijk je gelijk over die waterpartij heen. En dan zie je de horizon en dan de lucht. Dus dan heb je echt aarde, water, lucht. En dat vind ik mijn circle of life. Dat, dat is daartoe begonnen en dat blijft altijd zo doorgaan. Ja, dat, dat is, is heel mooi. Ja. En, en dan zie je in mijn werk terug die, die maskerachtige mensen. Ja. Dus die met die Maya insteken ja. en zo in de Aztec. Ja. Maar dan zie je ook de water... Figuren, maar dat kunnen ook zeeanemonen zijn. Maar ook ja. juist uh, vissen? veel vissen. Ja, vissen. vissen. Ja. En mijn sterrenbeeld is vissen. Ik okay. ja, dus ik zoek altijd naar die houvast. En dan de vogels van luchtteken. En ja. dan meer die kleur als vuur.
0: Ja, het vuur is echt kleur. Hè? Van ja. De, ja. Ja.
1: En je hebt het laatst gezien. Ik heb heel uh, wisselend. Want het kan ook nu een periode van zwart-wit zijn. Ja, die... die uh, dan laat jou... ik de kleur weg uit ja. mijn werk. En dan hou je die zwarte beleiding over. Met de witte achtergrond. Het kan ook een rode achtergrond
0: zijn. Maar dat vind ik even weer heel sterk terug naar de basis. Ja, dat vroeg ik me af wat daar de gedachte bij was. Want die valt mij behoorlijk op in, in de hele kleursessie. Ja. Uh, toen was ik eigenlijk <laughs> benieuwd, heb je wel eens met zwart-wit gewerkt? Ja, want ik uh, heb hele mooie vazen en andere dingen gezien. En doe je dat dan om jezelf te triggeren? Of wat, wat, ja, wat het, is geen, het is
1: niet eens een gedachte. Het is een gevoel dat ik even terug wil naar uh, back to the basics. Steeds weer, waar begint het en waar begon het ooit en waar kan het weer beginnen? Mm. En dus dan even de kleur loslaten. Mm -hmm. De zwart-witte lijnen schilderen. En dat is ook heel intensief. Dat, maar als je naar mijn werk kijkt, mijn, mijn mm -hmm. laatste werk van het laatste jaar, dat is altijd zwart omlijnd.
0: Ja. Want daar begin je dus mee en je kleurt het als het ware in, zeg ik. Nee, het goed precies of niet?
1: andersom. Oh. Ik schilder. <laughs> ja? Ik schilder en ja? dan op het laatst ga ik zwart schilderen. Okay, de maar... lijn, de beleiding schilderen. Dus dat is een hele. Ja, het is best een moeilijk traject. Omdat je zou zeggen: schilder ja. eerst, maak een tekening ja. op je schilderij of op je sculptuur. En ga dan de zwarte lijn schilderen en dan de kleur erin zetten. Ja, maar ik, ik, ja waarom, waarom makkelijk doen is moeilijk? Kan, ja, hè? vooral even
0: de uitdaging <laughs> opzoeken, zou ik zeggen. Dus,
1: en daarom heb ik soms ook weer uh, die zwarte beleiding nodig. Want zo begin ik nooit. Dat is voor mij altijd het eindpunt. En als ik dan. Eventjes niet de kleur opzet, maar gelijk het eindpunt schilder, dan heb ik ook weer die houvast van: Oh ja, zo ziet het eruit ja. zonder de kleur.
0: Ja, en dan zeg je eigenlijk: Van ik doe er dan toch nog een stukje kleur in, ja. Soms net even
1: een streepje, een puntje, ja. want dan kan ik het niet laten. Ja,
0: mooi. Mag ik nog even terug naar je jeugd van waar ik dan benieuwd naar ben van. Uh, uh, iedereen is er wel ergens goed in, hè? Van, uh, dat, dat denk ik. Maar had jij al gauw in de gaten dat er een, uh, bijzondere, nou ja, een bijzonder talent lag bij het kunstenaar zijn? Of heb jij in de familie mensen die jou uh, dat je het kan terug herleiden van... oh ja, die was ook zo uh, uh, bezig met schilderen en anderen in je familie? Of is dat, ben jij dat... Ben je de eerste zeg maar? Hier. Nee
1: nee, en ook hoop ik niet de nee, laatste. Nee nee, nee nee nee, zeker niet. Nee, mijn uh, beide opa's waren kunstschilder, oh. maar in die jaren was er nog niets uh, iets, iets als commercieels of zakelijks of zo. Ja. Dus zij deden vooral, mijn opa van uh, Narebouw deed vooral uh, toneeldecor schilderen. En dat okay. was toen de tijd allemaal. Er was niets digitaals, dat was allemaal uh. met de hand schilderen. En als je de tekeningen van hem ziet, van de schetsen. En dan moest een toneel, op het toneel een boom komen. Dan was het tot, tot in de puntjes beschreven welk kleurtje, welke oh. schaduw. Wel, dus dat was wel heel. En Bizarre. als wij het Curaçao samen met verlof kwamen naar Nederland. Mm -hmm. en mijn uh, ouders van mijn vader woonden in Vlissingen. dan gingen wij daar op bezoek. Maar ja, dat was natuurlijk ook het atelier van opa.
0: Ja, ja. en je zegt verlof. Dan hadden
1: Ruttel. ze twee jaar gewerkt. En dan gingen ze met verlof zes weken naar. En dan vaak naar Nederland. Okay. En dan uh, waren wij natuurlijk veel bij opa. Oh, ja. En mijn zus was helemaal goed. Die uh, heeft ook uh, toelaten op de Tekenacademie Den Haag gedaan. Oh. Zij is helaas jong overleden. Ja, dat... Maar ja, het, het zit er wel in. Maar ikzelf was me dat helemaal niet bewust. Want... Ik, ik wist niet beter dat ik in het onderwijs wilde gaan werken. Okay. En mijn ouders, toen ik dus zover was dat je een studiekeuze moet gaan bepalen, toen ja, zei ik, ja, ik wil graag toen de tijd de PA. Dus dat nu is pedagog, de PABO, ja, de Pedagogische Academie, nu ja. heet dat PABO. Ja. En mijn ouders hadden echt zoiets van. Nee joh, niemand in de familie is in het onderwijs. En hè, die jaren was er toch echt een onderwijsfamilie. En nou, dat waren wij niet. En die werkloosheid. Ja. Mijn vader ook wel zo werkloos. Ik zeg ja, maar ik vind het leuk. Hij zegt: ja, maar wij hadden iets gedacht van kunstacademie. En ik, nou, over werkloosheid gesproken.
0: <lacht> dus, het zijn niet ja, veel ouders die dat dan inderdaad nee, aanreiken. Heerlijk. Nee.
1: heerlijk. Ja. En, nee, mijn, en toen heb ik even een deal moeten bespreken. Ik moest mijn ouders okay. overtuigen. Waarom dan wel die, uh, die PA? En je hebt toch onderhandeld, die kunst... of niet? <lacht> nou ja, het ging natuurlijk ook een stukje om financiële. Ja. Dingen moeten betaald worden. En een, een PA's nou niet duur. Het onderwijs is goed geregeld in Nederland toen ook al. Maar toch. Maar het werd PA met de belofte ooit... dan daarna toelating te doen voor de kunstacademie. En in mijn achterhoofd dacht ik... ja, sure. <laughs> dat gaat wel. Ja hoor, doen we. Maar eigenlijk dacht ik, nou ja, tegen die tijd... Maar eigenlijk het einde jaar, het laatste jaar op de PA hadden, was een open dag. En mijn ouders kwamen ook. En uh, afdelingen uh, creativiteit, dus handvaardigheid en tekenen. En die leraar zei, ja, eigenlijk zou ze kunstacademie eh? moeten ja. doen. Waarop ik zei, ik vind het wel leuk. Want toen de tijd, daar, daarvoor dacht ik, ja, al die kunstenaars... die zien er ook zo kunstenaarachtig uit... Okay. Niks vertel me is het over. Erover? Ja. Maar ik, ik, ja. nee, ik word eerder aangesproken van, uh, van andere, uh, hè, dat ik werkzaam ben in een ander beroep, ja. dan dat ik kunstenaar ben. En dat vind ik prima. Want ik, ik vind het niet zo fijn. Mm -hmm. Ik kan me niet zo goed plaatsen in een vak waarvan mensen zeggen ik wil niet in een vakje gestopt worden. Ja. Mm -hmm. Maar dat men dus wel. Alles doet dat je ziet dat het, dat het een bepaald in een vakje, vakje past. Is. Ja. En echt waar, niks negatiefs, maar ik ben zo niet. Ik, ik wil mezelf zijn en dat is... Uh, niet direct met verfbroeken aan. Ja, in mijn mm -hmm. atelier. Mm -hmm. Maar mm -hmm. daarna niet. Nee. En ik zag vanmorgen dat ik wat verf nog op mijn, op mijn handen ja, heb. Nee, maar het, het, is, het is... Oh, hier.
0: En nou, dan denk ik, oh, dat is niet voor uh, mij. Hè. Pen, dat pen, is echt pen niks, mijn handen. niks ja.
1: voor mij. Maar dat, dat is... En dat was als tiener al zo. Dat ik, en misschien komt het op mijn opa's. Die waren ook met baret op en zo. zo kunstenaar. Mm -hmm. Ja, ik, ik had daar niet zoveel mee.
0: Is dat misschien ook een reden dat je niet meteen voor dat kunstacademie gebeuren bent gegaan? Ja. Of had je, had je echt gewoon uh, een soort uh, ideaal om mensen te gaan onderwijzen? Want was Sowieso jou, ja. overdrachtelijk werk,
1: vond ik uh -huh. heel erg leuk. En eigenlijk doe je dat met kunst ook. Yeah. Want je vertelt, je, je maakt een, een, een afbeelding, een schilderij uh -huh. of een sculptuur. Maar eigenlijk is het verhaal daar ook. Yeah. En als men het niet wilt weten, dan, dan hoef je niets te vertellen. Maar vaak wil men toch een achtergrond weten. Of de reden waarom je dat gemaakt hebt. En ja. dan vind ik het leuk dat je toch weer dat kan overdragen. Dus daar zit een overeenkomst. Maar ik wilde niet naar die kunstacademie. Eigenlijk alleen maar om de reden dat ik dacht, daar pas ik niet. Okay. Ik ben daar een te veel tutje voor. En Dat wat was eigenlijk dan... de bedoeling. Ik dacht, ja, dat zijn al die <laughs> mensen zo opvallend
0: en flamboyant en gekleurd en weet ik het. En ik, ik vond mezelf te tuttig. En ben jij dan eigenlijk, zeg je daarmee van... je, je vertelde net over een soort deal met je ouders. Ja. Of heb jij toen ook gezegd van... nou, kom op, ik ga uit, uit die veilige zone. Ik, ik ga het gewoon toch die uitdaging aan. Want er is toch iets wat mij daar naartoe trekt.
1: Ja, nu praat je over je comfortzone en zo. Maar ja. die jaren nee. helemaal niet... En uh, ik, ik denk dat ik toen ook mijn gevoel gevolgd heb. Want ja. toen was ik me veel meer bewust geworden op de PA. Dat ik wel, dat zie je dan ook? Dat je anders dingen interpreteert, opdrachten uitvoert. Veel mm -hmm. kunstzinniger dan weer andere mensen die insteek hebben. Die zijn wat uh, ja, anders ingesteld. Wat, wat, mm -hmm. wat technischer of mm -hmm. zo. En ik had daar toch best wel die creativiteit bij. Dat die gedachtegang.
0: Ik
1: ja. ja. het ook wel goed uitvoeren. Ja. Als je een opdracht kreeg van uh, een kookpunt... dan hadden veel mensen een tekening <lacht> gemaakt met uh, iemand die boos was... en dan een rood gezicht daarin. En ik, had, uh, ik vroeg, kan ik dat ook met klei doen? En dan maakte ik een stilpan met allemaal bubbels die eruit kwamen van klei. Dat was <lacht> het, maar dan, uh, dat was voor mij het kookpunt, het overkoken, dat het ja. te veel wordt. Dus dan dat, 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 dat merkte ik wel aan zo'n leraar dat hij dat een leuk... Uh, leuke uitvoering vond. En daar werd ik me bewust van En later had ik alleen maar zoiets... Ja, en nu zeg je dan... Ja, broei. Yeah. Niet, niet, niet belangrijk. Nee. Ik, het maakt me niet uit wat voor mensen op de kunstacademie zitten. Ik wil daar meer leren. Ik ja. wil meer weten hoe dat vak in elkaar zit. En ik heb me ingeschreven... Utrecht, Den Haag, Breda. Mm -hmm. okay, ik yeah. werd in Breda als eerste uitgenodigd. Mm -hmm. En... Dat was drie dagen toen de tijd toelaatsexamen. Zo. En twee weken later hoorde ik dat ik al toegelaten was. Dus Den Haag en Utrecht is helemaal niet meer te sprake gekomen.
0: Nee. En
1: vandaar is het eigenlijk
0: uh, begonnen. Ja. ja. Of verder gegaan eigenlijk. Verder als gegaan, beluister. Ja. Totdat het ja. klaar
1: was, de academie afgelopen. En toen uh, zei mijn vader: Toch wel makkelijk dat je ook een onderwijsdiploma hebt. Want ja, dat werk wordt wel een
0: moeilijk verhaal. En. Uh, ja, toen
1: kwam de volgende stap. Mijn werkzame leven.
0: Ja, leuk. En eigenlijk ben je dus... Uh, als we terugkijken, ben je gewoon je hart gaan volgen. steeds Altijd. Meer. Ja, ja, altijd. Ja. Van, uh, dat is mooi. En uh, ben jij toen... Uh, want dan heb je je opleiding. Ik ben wel benieuwd naar... Er zijn, uh, mens, er zijn meer mensen die het leuk vinden om iets te doen. Hè? Te schrijven of, of dingen te maken. Um, als je achteraf kijkt als, als kunstenaar... Heb je daar die opleiding echt voor nodig? Want je hebt een, gewoon die opleiding aan Sint-Joost in Mida ja, gedaan. Ja. Als mensen nou zeggen van nou, ik vind het zo geweldig. Daar ligt mijn hart. En uh, uh, is er opleiding vereist? Oh, dat is een, ja, dat is een, een moeilijke, moeilijke vraag. vraag. En
1: ja. daar is ook best wel het een en ander over gezegd. Maar ja. op de academie zeggen ze, je leert 80% techniek. En okay. 20% je eigen inbreng.
0: Oh, best veel techniek,
1: ja. En, mm -hmm. en nou ja, dat is prettig. Mm -hmm. dat, dat is fijn. En ik denk ook dat het wel een, een, een leidraad is. Ja. En, en, maar ik heb daar natuurlijk ook de nodige discussies gehad. Over dingen die dan niet goed zijn. Ja. He, dat vonden ze niet goed. En dan zei ik wel, ja, waarom dan niet? Mm -hmm. En uh, ja, dan, dan moest ik... Ik vind het altijd belangrijk als iemand mij iets zegt. Ben je oordeelsbevoegd? En dan dacht ik, ja, zo'n zo leraar zei. Ja, maar ik ben zelf kunstenaar. En ik dacht dan eigenlijk, ja... Mm -hmm. Kan, maar je geeft ook les. Dan dacht ik, eigenlijk... omdat ik me een beetje gecornerd voelde... Yeah. van, ja, maar je geeft zelf ook les. En kijk, het is natuurlijk wel zo... als je heel druk bent als kunstenaar je hebt heel veel werk... dan heb je helemaal geen tijd om les te geven. Nee. Dus dan vond ik het wel eens lastig... als ik het niet terecht de kritiek vond. Mm -hmm. En een voorbeeld daarvan is... ik had een opdracht ooit gemaakt... en uh, einde van het jaar... moest je alles weer... Inleveren. Mm -hmm. Dat wist ik niet. Het was beoordeeld op het moment van de opdracht. En iemand had dat halfweg het jaar van mij gekocht. Oké. Okay. Ja, die was bij mij in mijn klein atelier als student. En die zei, ah, oh, dat is mooi. Wat kost dat? <laughs> en ik, ik maar wat verzonnen. En uh, nou, die zei, ik neem het gelijk mee. Mag dat? Ik zei, ja, te gek. Dus toen ik einde van dat jaar uh, werd me gevraagd, en waar is dat werkstuk nummer 2 bijvoorbeeld? Ja, ja. Ik zeg, ja, verkocht. <laughs> Nou ja, toen kreeg ik een nul.
0: Zo. Dus niet eens een één, een, maar
1: een nul. En ik dacht, het is al beoordeeld. En ja. dan krijg je wel een soort kritieke houding zelf. Hè? Echt? Ja. Van waar zijn we mee bezig? Ja. Hoe fijn is het als je het studeert en je kunt al iets van je kunst verkopen? Ga dat nou toch niet beoordelen met een nul? Nee. En ik heb keihard moeten werken om die nul weg te werken. Hè? Want ja.
0: Ja, en, en je vertelt nu ook een stukje kritiek ook van. Uh, um, nou ja, een leraren. Maar uh, ik denk ook met kunst. De een vindt iets mooi of de ander vindt het niet mooi. Uh, hoe, ga je, hoe ging je toe met die kritiek om? Van, uh, want ja, het kost je dan op dat moment je, je, je punt. Ja. En je moet er heel hard weer voor knokken om überhaupt dan weer... Uh... Ja. Ja. En je bent nog kwetsbaar, ja. want je bent jong. Maar...
1: Um... Nee, kritiek is prima. En ik heb ook op exposities gestaan bij zo'n opening... dat iemand zegt, oh, dat kan mijn kind ook. En nu ben ik zover dat ik zeg, breng hem alsjeblieft... want ik ja. heb niets tegen kinderarbeid. <laughs> dat is een grapje natuurlijk. Laat maar komen, want ja, als jouw kind zo goed is... dan maar euh... zien. Ja, <laughs> ja, kom maar. En dertig en, en, jaar geleden zou je zeggen... nou, waarom zeg je dat nou? Ja. He, is het niet goed of is het te makkelijk? Maar daar groei je overheen en... Ja. nu vind ik het alleen maar leuk als mensen iets zeggen, ik denk dat dat op het moment dat je voor jezelf bewezen hebt dat het oké okay is, want ja. dan kom je op een stukje van zakelijkheid um, het gaat mij niet om een verkoop maar als iemand zegt, en vele mensen zeggen, oh te gek en leuk en mooi, prima ja. maar als iemand zegt, ik wil het ik, ik wil het gewoon hebben, wat kost zoiets, ik, ik ja, het doet mij, het spreekt uh -huh. me aan, het uh -huh. brengt emotie. Uh -huh. dan, dan is voor mij de zekerheid van: oh, het is echt iemand. Ik kan iemand raken, ik kan iemand bereiken. Ja. En dan wow. is natuurlijk het feit dat iemand zegt: Ik wil er ook voor betalen. Ja, dan kom je op het gebied van: uh, Daar word je zeker van. Ja, dan, dan is het fijn. En dat is een. een uh, dat is ook een stukje bevestiging
0: dan. Dat ja, je, dat is, ja.
1: ja, ik zocht het woord, maar jij zegt het: dat, dat is ja. de bevestiging. Dan, dan denk je, oké, okay, zie je wel. En als dat repeteert en, en vaker gebeurt... dan denk je, hé, hey, mm -hmm. het, het spreekt zo waar Andere het mensen werkt. ook aan. Ja, 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 ja. En dan, dan is het wel je gevoel blijven volgen. En ik heb zo vaak mensen uh, gehoord die vragen... Marianne, kan het ook iets minder kleur? En dan zei ik altijd, nee, het kan wel iets meer. En hetzelfde ja. als iemand zegt, kan, kan het ook iets minder qua prijs? zegt nee, kan alleen maar meer.
0: Ja. Hier mooi. Er zijn geen
1: discussies over.
0: <laughs> mooi. Um, mag ik even nog met een stukje terug? Want uh, je bent niet... In, uh, ik wil straks ook nog wel even over dat stukje zakelijk hebben. Want ik vind dat heel bijzonder hoe je als kunstenaar... dan ook nog je, je brood Kunt kan leven. verdienen. <laughs> dus daar wil ik straks wel even naar terug. En je bent natuurlijk ook niet meteen daar... waar je, waar je de afgelopen jaren al bent... Ben jij toen nog het onderwijs ingegaan of ben jij direct gaan uh, met, met uh, je kunst aan de gang gaan na je opleiding? Grappig. Nee, uh, dingen soms komen ook
1: op je pad. Ja. En het is alleen maar een kwestie van waar luister je naar? Mm -hmm. En de opmerking van mijn vader, die zei: Goh, academie nou, is gedaan mm -hmm. en nu uh, werken. En toen was hij net zo'n beetje Randstad uit zijn bureau. En hij zei heel grappig, ja, daar kun je dus niet inschrijven. Want niemand zo'n <laughs> kunstenaar. En hij zei, het is toch wel makkelijk dat onderwijs. Uh -huh. En uh, tegelijkertijd zei hij, je houdt zo van reizen. Misschien een idee om op een internationale school te kijken of je daar okay. iets kan betekenen.
0: Mag ik iets vragen over het reizen? Want dat reizen is dan uh, eigenlijk ontstaan omdat... Uh... Je, je, je vader dan een buitenlandse uh, bespreking had. Ja. ja, en daardoor zijn jullie met het gezin dan ja. ook steeds naar uh, plekken gegaan. Ja. ja. En, en dat vond je leuk. Dus dan dat, heel dat leuk. je vader ook ja. zei: Nou, je houdt van dat reizen.
1: Ja, hij merkte aan mij dat ik dat heel leuk ja. vind. Mijn broer is meer van: joh, ik vind het leuk. Toen zijn kinderen naar school gingen, mm -hmm. zei hij tegen mij: Leuk hè? Ze gaan naar school. En de meester en de juf, die kende Ilona, zijn vrouw, ja. ook nog. Die heeft er ook op school gezeten. <laughs> en ik zei, ja, dat is iets wat wij helemaal Lieve, niet Lieve, kennen. Ja. Wij hebben alleen een hello goodbye gehad. Ja. Maar uh, voor hem was dat een eye-opener. Hij wist dat natuurlijk wel. Ja. Maar echt om dat mee te maken, die emotie te voelen, dat, dat het zo vertrouwd kan zijn, is ook leuk. En ik had zoiets van, nou ja, oké. Okay. Ja. <laughs> maar ik vind het juist leuk dat ik dat niet heb gehad.
0: Ja. Maar goed,
1: um, daardoor komt wel het feit dat mijn vader had gezien dat ik reizen leuk vond. Mm -hmm. Niet een vakantie van twee weken, maar via lang weg en afscheid nemen en mm -hmm. avontuur. Ik mm -hmm. vond het prima, ja. prima. Ja,
0: het heeft en toen hij zei
1: internationale betrekking of een internationale school. Nou ja, hij had er zelf al goed over nagedacht. Want toen had je allerlei bedrijven mm -hmm. die mensen in het buitenland hadden werken. En uh, ik heb
0: inderdaad wat sollicitaties geschreven. Maar jij hebt met, bewust meteen uh, richting uh, buitenland geschreven toen? Ja ja, oh, ja, 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 ja. Ja, dat was
1: eigenlijk... <laughs> heb ik daarover nagedacht? Nee, ik, ik, had dat, ik zag dat buitenland ja. wel leuk. En ja. inderdaad zijn en tot op de dag van vandaag... heel veel mensen, Nederlandse gezinnen... maar ook gemengde gezinnen mm -hmm. in buitenland werkzaam... waar de kinderen naar Nederlands- en Engelstalige school gaan. Ja. En dat is een hele leuke wereld. En ja. dat heb ik... Uh, toen kreeg een betrekking en dat heb ik acht jaar gedaan. Ja,
0: leuk. En heb je onderwijs gegeven aan... aan, aan basisschool.
1: oh echt, echt gewoon als... Basisschool. En dat was een volledig pakket basisschool voor 23 uur in de week. Want ik wilde niet verloren gaan uh, en, en afstand nemen van mijn kunst. Mm -hmm. En het werken daarmee. Dus 23 uur vond ik mooi. Dan had ik een werk en een mm -hmm. verblijfsvergunning in het buitenland. En voldoende tijd om... Uh, ja, oh, want als dan... je gaat weer wennen aan het salaris... Ja. dan is het moeilijk om te halveren. Maar ik, ik heb van het begin af aan gezegd 23 uur in de week. Ja. En,
0: uh, ja. en dan ben je daarna, uh, daarnaast ben je gewoon echt aan de Was gang het gegaan kunstenaar. met je... Ja. Ja. En hoe is dan uh, op uiteindelijk uh, die stap gekomen van... nou, zeg maar 100% kunstenaar?
1: Nou, als je dan van, in het buitenland uh, bent, ga je ja. naar exposities. Okay. En uh, toen de tijd had je nog niet dat internet... En het netwerken. Nee, wij noemden dat op, bankhangen.
0: Ja, want hoe maak je, je zichtbaar? Wij waren
1: bankhangen. Er was een expositie van een bevriende ja. kunstenaar lokaal ter plekke. En dan ging je daar ook naartoe. Met je spullen,
0: met je machine. Nee,
1: als gast om te ja? kijken naar het werk van, van je bevriende. Van je vrienden en ja? dat waren dan kunstenaars. Ja? Want dat vond ik wel de uitdaging. Ja. En dan uh, ging je naar een expositie kijken. en dan was het nog heel relaxed. Niemand op een telefoon of zo. Maar met elkaar praten. Fysiek met elkaar praten. Ja, dat komt er nog, Zoals wij ja. nu doen. Ja. En dan, dan was je uh, kaartjes en, en je gegevens uitwisselen met elkaar. Maar soms kwam daar. en op een gegeven moment kwam er ook dan een, uh, een galeriehouder. die zei: Ik heb jou vorig keer ook gezien. Woon jij hier? Ja, ik woon hier. Oh, leuk. En wat doe jij? Ik zeg, nou, ik geef gedeeltelijk les. Maar ik ben kunstenaar. Oh, laat ze wat zien. En dan kwam je een andere keer, niet tijdens zo'n expositie... maar een andere keer kwam je dan nog met wat foto's. Dat werkte toen zo. En, dan zeiden ze, en dat ja. werk staat hier. Ja. ja, dat staat hier. En de eerste keer was dat in Muscat, Oman. Mm. Oh, wat oh, leuk, kunnen we een keer komen kijken? Ja, kom maar. En dan kwamen ze thuis kijken. En ik, ik had een mooi huis met een atelier eraan. Ah, leuk. En toen kwamen ze kijken en ja. zeiden ze... ja, maar wij willen exposeren, want normaal moeten wij van een buitenland, ook uh, buitenlands kunstuitwerken uitwerken, eerst invoeren. Dat is heel lastig. Je had het daar gewoon gemaakt en het was er ik dus. zeg, Nee, <laughs> het is er. Het is made in Oman, hè? Dus uh, expositie en ja, dat echt nu 30 jaar, 35 jaar verder, hè, heb ik daar nog steeds exposities. En is eigenlijk mijn later ja. het zakelijke stukje. Komt eigenlijk doordat ik nog steeds in het buitenland exposeer.
0: Ja, dat is heel bijzonder. Meer hè? dan in Nederland. En uh, als we dan naar die kunst van toen kijken... Van die jij daar in Oman in je eigen atelier had... is dat dan vergelijkbaar met wat we nu zien? Of was dat, heb je bijvoorbeeld ook wel eens iets heel anders gedaan... Uh, realistisch geschilderd? Of, of ben jij toen al jouw kenmerkende stijl? Hè? Van, misschien is het nog wel leuk, wie je hebt net verteld... van de elementen, de, de zwarte strepen. Als ik het voor mezelf omschrijf, dan... Uh, ja, het is heel expressief, het is heel vrolijk... het is heel kleurrijk... Maar ik heb ook heel vaak dat ik dan ergens naar kijk... en dan zie ik iets en dan zie ik weer iets anders. En dan zijn uh, hele bijzondere fantasierijke vormen. Was dat toen ook al? Of, of had jij toen een ander soort beeldhouwwerken Ja, 35 jaar geleden was het
1: toch ook heel veel nog je weg zoeken. Ik ja. was mijn weg nog aan het zoeken. Ja. En uh, het is wel leuk om werk van toen te zien... Want uh, dat was heel uiteenlopend. Okay. En het realistisch schilderen was eigenlijk tijdens de academie. Omdat je soms wat geld nodig had. Oh ja. Dus echt <laughs> mensen, portretten. Om te leven. En dan maakte je portretjes van kinderen en dergelijke. Oh ja. Ja, maar ik noemde dat echt broodkunst. Ja. Ik moest daar dan moest ik iets doen om van te leven. Ja. En dan deed je dat erbij. En naarmate het beter ging... en ik zeker die baan kreeg in het buitenland... als basisinkomen... Ja. kon ik veel sneller al alleen maar doen... waar ik zin in had. Ja, dat en is dat is een belangrijke stap voor mij geweest. Dat ik zei, ja, nee, dit maak ik. En zelfs nu vraagt nog wel iemand... kun je dan een, uh, hè, van, van, van een
0: persoon of zo iets
1: schilderen? Ik zeg, ja, kan het wel, maar ik wil het helemaal niet... Nee.
0: Ik vind het ook een hele sterke, ik noem het dan zelf een soort handtekening. Ja. Het is bij jou, um, ja, je haalt het uit duizenden. en Er zijn wel meer kleurrijke dingen, maar je haalt het er heel makkelijk uit. Ik vind dat heel bijzonder. Dus mijn dus, eigen ja. handtekening is... Uh, ja, ja, ik vind de... het een soort handtekening. Ja. Um, en uh, dan wil ik eigenlijk eens eventjes kijken van... nou zijn er een hoop mensen die, uh, of kunstenaars die mooie dingen kunnen maken... En uh, ja, de een zegt, ik zou van mijn hobby mijn baan willen maken. Dat soort, dat soort teksten. Maar wat ik knap vind bij jou, dat je ook op een gegeven moment... je volledige geld ermee hebt kunnen verdienen. Dat je het onderwijs hebt laten gaan. Mm -hmm. En echt als kunstenaar, ja, ik vind het echt een mooie business hebt opgebouwd. Um, kan jij daar iets... Ja, wat, wat heeft aan dat succes of, of aan, aan dat zakelijke aspect... dat je dat gewoon zo hebt opgepakt? Wat heeft daar ten grondslag gelegen... In eerste je... plaats toch wel dat ik een baan in het onderwijs had. Yeah. En heel
1: bewust toen heb, heb gekozen voor 23 uurtjes onderwijs. En de rest mijn kunst. Yeah. En dat is een gevoelsmatige stap geweest. Mm -hmm. uh, die mogelijkheid lag er ook. Dat mm -hmm. vonden ze goed. Mm -hmm. En um, ja, dan, dan voel je dat is mijn pad. Want yeah. zij, zij zeiden oké okay, als, als dat jouw keuze is buitenland werken, mm -hmm. voor ons op de internationale school, maar daarnaast ook, dan passen we dat zo in, maar we mm -hmm. willen je hebben. Mm -hmm. Oké, okay. en dat moet dan, dat is een soort um, een soort symbool, het is een symboliek van oké, okay, ik zit op de goede weg. Yeah. En daarna is het eigenlijk toch wel geweest uh, dat ik mijn, uh, in het buitenland kon ik dus al vrij snel leven van het geld wat ik daar met kunst verdiende. Yeah. En kon ik dat geld wat ik met onderwijs, met lesgeven, verdiende, apart zetten. Dat werd ook in Nederland gestort. Daar kwam ik helemaal niet <laughs> aan. Leuk, ja. En dat deed het bedrijf zelf wel. Dat werd in Nederland gestort. Prima. Dus daar kwam... Ik zag dat geld ook nooit. En ik mm -hmm. kon al vrij snel daar ook niet meer aankomen. Daar, daar hoefde ik niet meer aan mm -hmm. te komen. Daar kon ik wel aankomen. Daar hoefde ik niet aan te komen. Dus dat gaf wel een heel goed inzicht van... Hé, hey, dat gaat leuk. En ja, dan is het een beetje creatief denken. Op een gegeven moment zei iemand, uh, jij schildert ook, hè? Want uh, we hebben gehoord dat er een expositie was. Want daarna mm -hmm. ben ik nog vijf jaar naar Damascus geweest. Ja. Na drie jaar oma. Ja. En um, ja, dat, dat was een hele mooie tijd. Met heel veel ambassade, personeel, KLM. En allerlei andere Nederlandse, maar ook buitenlandse bedrijven. Mm -hmm. Die ook uh, ja, allemaal... Niet allemaal, maar daar zijn ook veel mensen... die uh -huh. geïnteresseerd zijn in kunst. En daar is niet zoveel aanbod. Wel lokaal, maar uh -huh. van andere kunstenaars. Het was nog niet zoiets dat, dat het New York was. Nee. En iedereen daar exposeerde en wilde exposeren of kon exposeren. Dus dan uh, hoorden ze dat. Ik zeg ja. En dan zeiden ze, kunnen we een keer bij jou thuis kijken? En ja, toen dacht ik, ja, maar ik wil eigenlijk werken. Ik heb al een onderwijsbaan. Ik wil, ja. Als ik niet werk op school, wil ik thuiswerken. En toen zei ik: Nou, ik organiseer een borrel.
0: Oké, okay, ja. En, uh, Gezellig, ja.
1: En dat was leuk natuurlijk, maar dan kon ik, want dan waren nog meer mensen die dat hadden gevraagd. Ja. Nou ja, dan had je op Ja, en dan, hè, ik zeg het al: een borrel in het buitenland, een borrel. In het Midden-Oosten.
0: Ja, dus dat iedereen is uh, bijzonder. He? Dat ja. is leuk. Ja. Ja. dat moet weten. Dus ja, dat, ja.
1: Dat, dat, dat was niet zo dat je overal drank kon kopen. Dus nee. uh, daar was we animo voor. In het begin dacht ik, ja, dat is om de borrel. <laughs> maar goed, <laughs> het bleek ook wel om een werk. Ja. En uh, als er dan zo'n borrel inging, dan uh, was men ook wat uh, makkelijker. En zei ze, als iemand dan zei, ja, ik vind het mooi, dan zei ik, nou ja, daar hangt een prijs bij, hè? Ja. Ja, ja, wat dus heb ik... je te verliezen? Nee. En dan uh, zei ze, nou, dat is goed. Kom je dan brengen? Ik zeg, kom het wel brengen. Het was allemaal in Damascus of in Muscat. Ja. Dus dat was leuk. En uh, ja, zo, zo kon ik leren hoe dat een beetje ging. En dan zei weer een, een vriend van waarom heb jij geen visitekaartjes? Oh ja. En, uh, ja, ja dat is echt ja, uh, learning on the ja, job. En, en dan ja. ben, je, ben je bezig. En uh, er werd niet zo'n hoge eis gesteld. En dat, dat was voor mij een speelveld waar, ja. waar ik in die acht jaar heel veel geleerd hebben. Ja, en veel en, leuke contacten waarschijnlijk opgedaan. En Enorm ja. leuk, maar ja. ook goede contacten opgedaan. Ja. En toen kwam er een expositie in Amman-Jordanië... en er kwam een expositie in Dubai... Uh, waar toen echt niemand van gehoord had. Geweldig, ja. Wij gingen vanuit Oman, weekendje Dubai. En dan zeiden we al, he, van ja we willen wel wat kopen, gewoon even winkelen. Ja. En dat kon dan in Dubai. Ja, ja. En 35 jaar geleden was dat echt nog niet wat het vandaag is. Nee, bijzonder. Echt een mini klein plaatsje... Ja. En uh, nu is het een toeristenlocatie. Maar uh, dat, dat is wel mij gegund. Dus nu zegt men nog wel, kom maar. Want ja, was er toen ook al. Leuk. Ja. En dat is wel een soort van
0: vertrouwen opbouwen. Ja. En een mooie. Ja, de, inderdaad. Met, met leuke mensen om je heen. Ja. Een netwerk. En um, wat ik ook wel mooi hier aan vind is: je hebt het niet. Je hebt niet uh, je schepen achter je verbrand en meteen gezegd, nou ik verlaat het onderwijs. Je hebt het, je hebt het best wel mooi. Uh, solide opgebouwd met, met een buffertje van uh, onderwijs en dat je dan steeds meer ja. richting je, je echte pad kon gaan. Dat is natuurlijk ook wel leuk Ja, dan merk zien. je op een gegeven moment als dan... je
1: dan een keuze maakt van nu ga ik terug naar Nederland. Dat je, omdat het te veel werd met het onderwijs erbij, ja. te veel werk, dat ik dacht ja dan dan moet ik een keuze maken. En toen was voor mij wel duidelijk hoe leuk het onderwijs ook is, mm -hmm. dat de kunst was voor mij meer avontuur. Ja. Dat bracht mij meer uitdaging. En dat heb ik toen gekozen. Maar dat is wel een moeilijke keuze. Want alle zekerheden laat je los. Ja. En dat zijn zekerheden die ook te maken hebben... met dingen die, die je verplicht bent het leven. Zoals een, 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 je moet zorgen dat je een ziektekostenverzekering hebt. Ja. Uh, dan moet je wel dan zelf betalen. Je hebt geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je, je hebt niets meer. Je wordt een zelfstandige. Ja. En dat is in de kunst tot op vandaag... Ik weet nooit wat er morgen gebeurt. Nee. Of, of ik wel uh, volgende maand een inkomen heb. Ik weet het niet. Nee. Ik ben afhankelijk van opdrachtgevers. En dat is niet een repeterend iets ik als ik brood zou verkopen... weet ik dat mensen altijd een boterham nodig hebben. Ja. Of een pakje een fruit of melk of iets. Maar mm -hmm. met kunst. Mm -hmm.
0: Nee, wat me daar ook uh, moeilijk in lijkt... is uh, je wil dus nou ja, zorgen dat je, je je brood kan verdienen... En aan de andere kant heb je een heel uh, creatief vrij proces... wat jij nodig hebt om te komen tot je mooie dingen, kan ik me zo voorstellen. Het lijkt me ook soms wel eens moeilijk dat dat kan, kan wel wringen. Van, uh, uh, dat er een druk zou kunnen ontstaan van... oh ja, ik moet nog uh, zoveel doen. Maar ik moet, ook, ja, je moet ook, uh, je bent ook je hebt ook dat creatieve proces nodig in de tijd. En is dit daar soms een, een, een spanningsveld... tussen het verdienen van je geld met kunst... En ook uh, het creatief bezig kunnen zijn? Of, dus of laat je het een beetje los? van ja, de... Toen ik
1: naar Nederland kwam, heb ik alleen meegemaakt... dat men zei, in de kunstwereld, en wie ben jij dan? Ja. was ik inmiddels 35. Mm -hmm. Wie ben jij dan? Heb je een portfolio? Ik zeg, ja, ik heb een mm -hmm. portfolio. Want dat was onbekend terrein voor mij in Nederland. In het ja. buitenland wist ik inmiddels hoe het werkte. <laughs> maar in Nederland niet. En toen zei ik, ja, ik heb wel een portfolio. En dan zei ik, nou... Ik kom terug met mijn portfolio. Want mm -hmm. eerst dacht ik even eerst een gesprekje zoals dat in het buitenland ging. En uh, dan kwam ik met mijn portfolio. En toen zeiden ze. Oh, maar je hebt over aan het buitenland geëxposeerd. Ja. En uh, oh, dat is dan wel interessant. En ergens in mij dacht ik. Waarom nu dan wel goed? Ja, ja, ja. Omdat ik dus al het een en ander gedaan heb. Dan ben ik wel. En toen dacht ik, nee, dit wil ik dus niet. Mm -hmm. Nee, ik heb het altijd zelf gedaan. Dan ga ik het nu ook zelf doen. <laughs> dus vandaar werd dat ik eigenlijk maar met heel weinig galeries werk. Omdat ik een leuke band wil hebben met galeries. En dat het niet altijd om geld hoeft te gaan. Nee. En dan gaat het namelijk wel. Ja. Dus toen dacht ik, nou, ik, volgens mij kan ik het wel. Ja. Zelf. <clears throat> en um, ja, toen heb ik de ervaring vanuit het buitenland meegenomen... En dat is een andere houding dan de, de Nederlandse ondernemerswereld. Ja. En ik heb me in de eerste plaats geen zorgen gemaakt... of ik wel te eten zou hebben. Mm -hmm. Want ik dacht, nou ja, zoveel eten hebben we ook niet nodig. Mm -hmm. En uh, ik had natuurlijk al het ene en ander in het buitenland gedaan... waardoor ik me financieel wel sterk voelde staan. Mm -hmm. En uh, dat heeft wel bijgedragen aan het feit dat ik... Uh, door ook een beetje luisteren naar andere mensen. Die zeiden, joh, je hebt geld verdiend in het buitenland. Zorg nou dat je geen woonkosten hebt. Mm -hmm. Dat is je eerste verdienste. Als je dan mm -hmm. geen omzet maakt... of niemand wil iets van je kopen... Ja. dan heb je daar geen zorgen over. Mm -hmm. En dat zijn kleine dingen waarvan ik dacht... oh ja, daar had ik niet direct aan gedacht. Maar mm -hmm. ik ga eerst zorgen dat waar ik woon en werk... dat ik dat betaald heb. Dat ja. dat, dat,
0: dat gezetteld is. is. Ja.
1: En dan ga je op een bepaalde manier denken... die later misschien bestempeld kan worden als zakelijk. Ja. Maar het is een stukje veiligheid ja, op zoek geweest in de wereld ja. van de kunsten. Is het zoeken naar veiligheid. Dat ik in ieder geval door kon gaan met wat ik echt wil doen. Ja. Dat is mooi. Ja, ja. dat
0: is mooi. Ja. Dat je gewoon voor jezelf wist: van, ik, kan, ik kan dit doen. Want, ja. want er is een stukje veiligheid Top. En dan
1: kun je denken: ja, ik wil eigenlijk ook wel Atelier in New York hebben. Ja, nou ja, dat zou wel kunnen. Mm -hmm. uh, nee, dat kun je wel <laughs> denken. Je kan dat wel denken, maar dat kan niet. Want dat is niet te doen. Hè? Nee. Dat is te kostbaar, noem maar op. Dus je weet ook waar je grenzen liggen. Ja. En dan zoek ik ook een stuk veiligheid op. om zeker te zijn dat ik mijn creativiteit de eerste plaats geef. Ja, dat is mooi. En niet de omzet. Ja,
0: dat is heel mooi. Ja. En uh, Marianne, van, uh, je hebt heel veel in het buitenland gereisd. Je doet dat nog steeds, volgens mij. Voel jij Nederland echt als je thuisbasis? Of zeg je van uh, ja, die andere culturen en de andere plekken waar ja, je ook bent? Graag. Ja, ik, ik ben ja. heel benieuwd van...
1: Uh, oh, dat is heel leuk, want uh, dan kom je terug tot... Het feit, ik, 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 ik kan zeer... Ik, ik, mijn, mijn, mijn werk versta ik. En mijn hoofd zit nog vol met avonturen in de kunst. Wat ik allemaal zou willen uitbeelden en zo. Yeah. Maar mijn talenkennis... Ik heb absoluut geen talenknobbel. Oh. Dus mijn Engels gaat prima. Yeah. En dan een heel klein beetje van alles wat. Maar uh -huh. niet om echt een goed gesprek... Dus een sociale contact te maken. Uh -huh. En dat is jammer. Gelukkig is, is, is Engels heel wereldwijd een fijne taal. Yeah. Maar Daardoor heb ik wel het gevoel dat ik thuis ben in Nederland. Okay. Omdat ik die taal goed versta. Mm -hmm. En dat maakt je dan toch dat je steeds wie weet. Ja, maar ik kom uit Nederland. Yeah. En ik uh, spreek lekker makkelijk Engels. Yeah. Maar men zal altijd zeggen. Uh, you're German or Dutch. Ja, want okay. dat accentje blijft altijd. Yeah. Dus dan heb ik wel gemerkt door de jaren heen. Dat Nederland toch wel mijn thuisland is.
0: Ja, en, en is het ook je thuisland voor um, uh, het maken van je werken? Want je hebt volgens mij nog ook op andere plekken ateliers hè, waar je, waar je ja, zelf werkt. Ja,
1: ja. in Italië en ja. in Tanzania. Ja.
0: Dus ik, ik reis een beetje rond.
1: Ja. Alhoewel ik nu vaak voor opdrachten naar andere plekken ga. Eind van de maand ga ik naar Miami en Ga je daar echt werken? Ga je ja. daar creëren? Bedoel ja. ik? Eerst dan... een weekje vakantie. Ja? En dan uh, ben ik nog een week aan het werk.
0: En hoe moet ik dat voor me zien? Neem je dan verf mee? Of nee, 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 nee. Er staat al werk. Het is
1: allemaal verstuurd. Dat wordt allemaal geregeld, de okay. expositie. En dan heb ik ook nog afspraken. En dat gaat om opdrachten. En die worden dan in Nederland gemaakt en dat gaat allemaal. Met luchtvervoer, meestal, meestal KLM. Uh, heel betrouwbaar. Uh, dat wordt thuis opgehaald. wordt in mijn atelier opgehaald. Oh. Holland Packing, perfect bedrijf in Breda. Die, okay. die verstuurt, is net weer een zending naar Brazilië verstuurd. Oh joh. Die, die, ja, daar gaat het naartoe. Of ze komen <laughs> het halen. En dat wordt helemaal verpakt. Want je hebt allerlei eisen die je land stelt. Ja, ja, ja. Met, met wat voor soort hout. En dat moeten we tussen dat weten zijn. Ja. Ik heb ook wel geleerd dat je werk over moet laten. Mensen die er verstand van hebben. Dus dan. Dus dat, <laughs> zo, ja, zo, zo werkt het. Dan, ja. Dan ben ik in Miami en dan, dan wordt het verder weer in Nederland helemaal uitgewerkt. En dan gaat het verpakt worden.
0: Ja. Bijzonder. Versuurd, ja. ja. En uh, heb jij het reizen, dat heb je van kind af aan dan. Is dat reizen ook voor jou een inspiratiebron om, om uh, nou ja, uh, je, je maakt hele mooie werken. Uh, hou je inspiratie uit jezelf terugtrekken of hou je dat juist uit... Uh, nou ja, er zijn kunsthuis die drinken fles wijn leeg. Of, maar is dat voor jou, dat reizen, ook een component waarvan je zegt. Daar haal ik uh, vanuit je culturen uh, inspiratie uit. Of is het meer het zijn in die landen wat je gewoon prettig vindt?
1: Het is het onderweg zijn. Oké. Okay. En ik hoef niet per se, je kunt me opsluiten in een kamertje. En dan, alles leeft in mijn hoofd. Dus okay. ik heb nog schetsboeken liggen van twintig jaar geleden. Waar ik nog niet aan toegekomen ben. Oh, joh. Ja. En omdat er weer een ander ideetje naar boven komt. Waar ik dan eerst aan ga werken. Maar nee, dat is niet per se. Om eerlijk te zijn. Uh, ik had heel graag zes kinderen willen hebben. Mm -hmm. Dus je moet nooit te veel willen. Mm -hmm. Want dat is helemaal niet uh, zo gelopen. Mm -hmm. En toen dacht ik, oké, okay, als dat dus niet werkt en ik krijg geen kinderen, dan wil ik mm -hmm. iets heel anders doen... zodat ja. ik ook kan laten mm -hmm. zien dat het voor mij geen gezinsleven is. En nu zeggen mensen wel eens... ja, ik snap wel dat jij geen kinderen hebt wat met zo'n leven. Ja. En dan denk ik, ja, nou ja, ik had alles graag opgegeven... om wel mm -hmm. uh, op één plek te zijn en niet te reizen. Ja. Maar ik heb me willen onderscheiden. Zo om niet zielig te zijn nee, of niet het. altijd de vraag te krijgen en noem maar op. Dus toen besloot ik, ik blijf reizen. Als het dan zo is, dan blijf ik zo. Ja, maar je dan hebt ook wel zo... iets heel
0: moois uitgehaald... wat, wat een ja. ander bijvoorbeeld ja. niet zou kunnen. Daarom, toen, ik, van, ik, heb, uh, ik heb... Wat ik heb... niet zo leuk is, heb je dan toch omgekeerd... Ja, van tot iets... iets
1: negatiefs, heel ja. negatiefs... heb ik gedacht, nou ja, wat ga ik hiermee doen? Ik wil niet op die manier leven. Ik wil ook blij zijn. En bijvoorbeeld uh, blijven reizen. Maar mm -hmm. ook met goede doelen. Ja. Dat ik op een gegeven moment zoveel vragen kreeg... dat ik ook zei... Ik moet keuzes maken. Je kan niet aan elk goed doel meewerken. Hoe graag je dat ook zo wil. Uh -huh. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd... oké, okay, als hè, ik had graag kinderen willen hebben. Als het niet met kinderen kan, dan doe ik graag iets voor kinderen. Dus dat is Kika. En noem ja. maar op, er zijn heel veel doelen die ja. echt gericht zijn. op Kinderen, daar wil ik dan wel aan, meedra aan meedragen, nee, meewerken. Mooi. Dus ja, op die manier is dat reizen... nou niet zo dat ik niet kan leven zonder reizen... Absoluut niet. Nee, maar het heeft wel het heeft een, een andere overleving ja. gehad voor mij. Ja,
0: ja mooi gezegd. En, uh, uh, Want bent... Je kunt je
1: voorstellen, ja. Bouwkje, dat mensen dan ja. zeggen... Uh, ja, die mij goed kennen, die zeiden dan... Oh ja, jammer, hè, geen kinderen. Maar ja, dan kun je wel dit doen. Anders had je dit niet gekund, wat jij zelf ook net al, mm -hmm. al voelde. Ja. En dat is wel een, een, een fijn iets geweest, dat ja. ik gelukkig... Maar het is uit noodzaak geboren ja, ook dat, een dat beetje. Is hè? Heel, dat is En, en het ja. is ook een gewenning geworden. Dus waar ligt de waarheid? Ja. De kip of het ei? Ik Maakt weet het niet, niet. Maar nee, het is geen, niet zoals nee, het is. Nee, maar je, hebt er
0: wel iets, je hebt er iets moois van gemaakt. Ja. Van iets wat ja. uh, niet leuk is. En um, je hebt een heleboel samenwerkingen ben je aangegaan. Uh, maar je bent ook, als ik het goed heb begrepen... Uh, want je zegt nu Kika en zo. Dat zijn natuurlijk Nederlandse... Uh, uh, goede doelen ook die je hebt gedaan. Ja. Maar wat ik heel erg leuk vind, is dat jij ook met mensen in Tanzania, uh, met die Maasai volgens mij, ben jij ook met hen gaan werken. Uh, ik zie dat ook al zo. Ja, 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 daar heb je ook een soort goed doel van gemaakt. Ja. En hoe ging dat? Want uh, verstonden jullie elkaar? Of hoe is dat gegroeid? Jij was daar ter plaatse En hoe, hoe, hoe is dat ontstaan? Ja, Ik kom al heel
1: lang in Tanzania. Ja. En uh, op een gegeven moment... Het zijn altijd eigenlijk wel situaties waar je terechtkomt. Mm -hmm. En je hebt in, in Arusha, Noord-Tanzania, mm -hmm. een, uh, een Masai-markt... waar de Masai-mensen naartoe komen om hun uh, ja, sieraden... eigenlijk alles met kralen en gekleurde dingen te verkopen. En daar was op een gegeven moment een brand geweest. Op de markt? Op die markt. Yeah. En dat was voor kerst. En ze hadden natuurlijk van alles extra gemaakt om Ach. in die periode te verkopen. Ja, ja, ja. ja. Lang verhaal kort. Ze hadden niets meer... En, en wat was ze hadden is daar verbrand. En toen heb Zo. ik met een, een paar dames waar ik vaak mee optrok... gezegd, mm -hmm. kom naar mijn huis. En we gaan in mijn atelier uh, gaan met me mee. We gaan kralen inkopen, we gaan alles inkopen. En dan gaan we dingen maken. Maar dan gaan we even kijken of we mijn kleurstellingen kunnen kiezen. Oh. En dat maakt dus ook helemaal niet uit. Dat yeah. vonden zij wel weer een uitdaging. Yeah. En toen ben ik met uh, dromenvangers begonnen. Met Leuk. de massaai kralen. Yeah. En dat hebben we met elkaar gedaan... De eerste plaats natuurlijk om, om te zorgen dat ze een inkomen hebben. Ja. En geld geven, dat, dat is ook niet respectvol. Dus zij, zij voelden zich geweldig ja. met het maken en creëren van die dingen. Ja. En ik maakte tekeningen en kleurstellingen. En, en met elkaar hebben we het uitgewerkt. En ik zat echt Mooi. met hen te werken... Met alle kralen heel praktisch in IKEA-zakjes, weet je wel, <laughs> in Arusha te ja, ja, ja. Maar het, het werkte wel superleuk. En dat, dat is een leuk project geweest. Niet heel grootschalig, maar wel voldoende dat ze daar nu ja, zij vinden het nog steeds leuk om op die manier te werken.
0: Ja, en is die markt op zich weer opgebouwd? Gelukkig weet wel? Je ja,
1: ja een jaar later stond de markt weer, maar het is een hele moeilijke tijd geweest. Ja.
0: En wat me nog even intrigeert, is, jij zegt mijn kleurstellingen. Uh, uh, hoe, wat, wat zijn, uh, hoe zie je dat? Van, er zijn natuurlijk heel veel kleuren. Je kan, ik zie bij jou, als ik het goed zeg... veel felle, uh, sprankelende kleuren. Je kan ook kiezen voor pastel... Maar, um, Zou maar, kunnen. Ja, maar als je zegt <laughs> bijvoorbeeld met die dames gingen ja. mijn kleurstellingen. Maar ja, hoe ja. Nou, is Nou, ik dat vind iets wat jij nou, altijd... Maar zij
1: heeft dat ook wel. Dat ja. is ook wel. En, en ook weer een hele leuke vraag. Want je, je hebt rood. Ja. En dat kun je met heel veel wit vermengen. of een tipje zwart erbij. Dan krijg je andere kleuren rood. Mm -hmm. Dan krijg je die parabool. Maar voor mij gaat het dan echt om de puurste pigmenten. Ja, dat, en dat, is, dat het. is een okay. waarde. Uh, en dan moet je niet in, in bedragen denken Of zomaar in gewicht. Als je bijvoorbeeld oh. rood op een schaal zou leggen... en je pakt paars... dan wil ik dat het net zo vol is van pigment. Net zo ja, rijk aan pigment. Dus als je het op een weegschaal zou leggen... dat Iets kan natuurlijk waar. helemaal ja. niet. Maar dan kom je in diezelfde waarden terecht... van intensiteit.
0: Okay. En dat is voor dat mij is heel belangrijk. Ja. Ja, en ja. ik wil
1: wel natuurlijk ook naar lila en roze mm -hmm. en, en magenta. Maar dan af, afleidingen van die kleur. Maar altijd vanaf het puurste pigment... En dan, dan kom je ook bij mijn kleurstellingen. Als je dan rood of paars of groen tegen elkaar aanzet. in die volle waarden van ja. kleur. Mm -hmm. dan krijg je daar een heel sprankelijk geheel van. Als daar dan stukjes, kleine stukjes geeft niet, maar grote vlakken van pasteltint tussen zet. dan krijg ik voor mij een gevoel van uit balans zijn. Oh, dan, gobbig, dan, ja? dan ben ik niet in balans. En dat zou wel een heel ja. werk kunnen zijn in, in pasteltinten. Ja. Maar dat boeit mij niet zo. Dat zou eenmalig zijn. En dan... Dat
0: vind ik heel erg grappig. Je zegt, dat boeit mij niet zo. Waarom ja. boeit het jou niet zo? Ja,
1: dan is het toch de bekendheid waarschijnlijk vanuit de jeugd... met die kleuren die ja, aanwezig ja. mogen zijn. Ik hou van tinten die aanwezig zijn. Ja. En ik merk ook mensen die mijn werk mooi vinden. Die, die kijken naar en dan kijk ik weer naar die mens... en dan denk ik, het staat ook wel weer een krachtig persoon... Die durven dat, Je moet het ook je moet durven. durven ja. Je moet het ook niet... Kijk, het maken, dat is mij vertrouwd. Mm -hmm. En de uitdaging ligt altijd weer in de vormen. En, mm -hmm. en ik voorzie alles van kleur. Dus dat is ook weer een uitdaging. Of het nou een muur is, of een bank, of een, een huis. Ja, of of je maakt kleding. Niet, ja. maakt, maakt niet uit. <laughs> ja. dat, ik voorzie graag de wereld van kleur. Ja. En uh, er zijn mensen die heel... Voorzichtig zijn, vind ik dan, mm -hmm, hè? Mm -hmm. met de kleurstellingen in hun omgeving, in hun omgeving van waar ze leven en werken, maar ook waarschijnlijk in hun hoofd. En dat geeft niet, dat is prima, mm -hmm. want dat maakt de, de wereld zo, zo uitdagend, zo verscheidenheid aan mensen. Mm -hmm. Maar de mensen die, die kleur kiezen, die hebben ook altijd wel zo'n statement van ja. Ik zie ook altijd wel dat die mensen dan lekker binnenkomen. Hè? Die, die durven, die staan daar ja, gelijk binnen in. en die hebben ja. wel verhalen. En ja, die zijn ook meestal niet uh, heel erg verlegen. Of ja, ik weet niet wat het is. Het, het, het heeft wel met lef te maken. Ja. Want als jij natuurlijk jouw huis, als je binnenkomt en uh, hey, jouw mooie kantoor... en mooie rode stoelen, ja, ze staan er wel. Hè?
0: Ja. ja, ik, ik hou er persoonlijk ook van. Ja. Het had ook creme
1: kunnen zijn. En dat ja. is allemaal prima, want ja. ik oordeel daar niet nee, nee, over. Nee, nee, nee. Maar voor mij is het uh, wel fijn als ik uh, binnenkom en denk, zo, pow, hè? ik zo, pauw. Ik voel me dan thuis, dus ja, ja. dat is een beetje mijn kleurstelling... Ja, dat mooi. ik me
0: thuis voel. Ja, leuk. Leuk om te horen. Um, even kijken, volgens mij hebben we al... Ik heb, ik heb al een heleboel uh, leuke dingen gehoord die ik nog niet wist. Dat vind ik heel bijzonder. Um, we zitten in het nieuwe jaar. Hè? We zitten in 2020. Je hebt al ook een heleboel leuke dingen mogen doen. Uh, je vertelde net ook van ik wil um, kleur brengen in het leven van anderen. Um, wat mij opvalt is uh, bij jouw schilderijen vind ik dat je altijd hele mooie titels hebt. Met een, ja, ik noem het een positieve vibe. Als ik het dan heb over enjoy, enjoy. Ja, dan hoor je gewoon al van dat, van dat verhaal. Van die Graag, titel ja. je blij. En van, uh, ja, wat hebben we nog meer? Van uh, Inspire. Uh, ja, het zijn altijd een beetje een opbeurende uh, ja, titels. Is dat, is dat onderdeel van jouw hele... Uh, als je iets gaat bedenken, hoort dan die titel en het verhaal... Is het één voor jou? Of is het, een, is het maken van de kunst en daarna een titel?
1: De titel komt wel terwijl ik ermee bezig ben. Okay. En dat kan het gevoel zijn. Of de situatie. Of de plek waar ik ben. Mm -hmm. En uh, dat, dat mijn werk een titel krijgt. Dat is simpelweg. Um, ook weer te maken met. Hoe ik in het leven sta. Het, kijk mijn kunst zijn dus wel mijn kinderen geworden. Ja. Dat is de invulling Mooi. van mijn leven geworden. Yeah. En als ik dan zonder titel. z.t., Zonder titel. Yes. Dat, dat zou voor mij te. Ja. Is weer prima. Voor anderen. Maar voor mij persoonlijk zeg ik nee. Het moet wel een naam hebben. En terwijl ik werk aan een werk. Mm -hmm. Komt daar ook een titel bij. En dat gaat dan leven. Terwijl ik ermee bezig ben. Maar het nee. heeft altijd een titel.
0: Ja. En uh, aan de ene kant vertel je over. Een heleboel ideeën die je nog hebt. In oude schetsboeken en dat soort dingen. En ik heb ook wel eens gelezen dat je hebt gezegd. Het is het logboek van mijn leven. Ja. Uh, bedoel je daarmee van het is een soort dagboek en ik neem dan mee wat ik de afgelopen periode en dat doe ik dan in een kunstwerk? of? Uh,
1: dat is dan weer de situatie.
0: Dat is de situatie. Ja, ja. ja dat is dan
1: echt de situatie. Ja, en op mooi gezegd. Als, als je naar titels teruggaat van twintig jaar geleden, dertig jaar geleden, dan zie je ook de periodes. Kan ik het zo terugvertellen? En dan is het echt een logboek. Dan zeg je, oh ja, dat is toen, toen, toen. Ja. En, en dat, dat kan je echt terugvinden in mijn titels.
0: Leuk, ja. Ja. Is er iets wat jij nog heel graag op jouw vakgebied zou willen bereiken? Is er nog een hoger doel? Uh, dat je zegt van nou, de komende tijd ga ik me daar in. Je hebt bijzondere dingen gehad hè, met, met al die honden, exposities. Uh, allemaal hele leuke. Is er nog iets voor jou wat je, nou ja, wat, wat je als een soort hoger doel... wat je uh, heel graag zou willen?
1: Ja, maar dan moet je altijd mee oppassen. Want op het moment dat je je doelen gaat stellen kan je voorbij gaan aan signalen die op je pad komen... waar ja, je dan je gezegd. tijd aan ja, geeft. Ja. Dus dat heb ik niet te erg. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld uh, museale tentoonstellingen. Ja. Dat vind ik heel erg leuk, de laatste jaren al. Dat vind ik heel erg leuk. Mm -hmm. Maar ik heb bijvoorbeeld ook uh, werk voor de openbare ruimte gemaakt. Oh. En een voorbeeld daarvan is een aanvraag voor uh, het uh, gemeentehuis... In de gemeente Zaanstad. Ja. Waar, alle, he, waar Zaandam, Oostzaam. Ja, ja, ja. Alles onder valt. Mm -hmm. En dat is een heel mooi gemeentehuis. En er komt zo'n opdracht binnen. En dat is dan. Uh, het atrium naar de trouwzaal toe. En dan denk ik ja. Dat stond niet op mijn lijstje. Want ik wist nee. nog niet dat dat zou komen. En dat vind ik het leuke met niet te veel doelen ja. stellen. Maar dan komt dat. En dan krijg je wel besef van. Oeh, dat zijn wel hele leuke. Want dat zijn ruimtes waar heel veel mensen komen. Dus dat is wel heel erg fijn. Ja. Maar dan kom je ook wel weer tegelijk in een structuur terecht. Want dat zijn gemeentes die het allemaal beslissingen. En dat zijn uh, kunstcommissies. En noem maar mm -hmm. op. En bijvoorbeeld gemeente Breda. wil het liefst eigenlijk elke gemeente kunstenaars van buiten af hebben.
0: Oké, okay, ja. Want
1: de mensen in Breda zouden bijvoorbeeld zeggen... waarom is dat kunstwerk door een kunstenaar uit een andere provincie gekomen? Mm -hmm. We hebben toch in Breda genoeg ja, kunstenaars dat, dat die dat ook, zou ook zouden kunnen. Vinden, ja. Maar dat werkt dus zo helemaal niet. Want dat zijn openbare inschrijvingen. Daar schrijf je ja. voor in en dan is een kunstcommissie aan het ja. beslissen. En vandaar dat ik bijvoorbeeld het hele grote kunstwerk heb gemaakt... voor de gemeente Zaanstad en niet voor Breda dus ja, dat, dat, dat zijn ja, ja. dan allemaal ja. maar dat is weer een stuk politiek een leuke en dat,
0: verrassing uh, en dat zijn leuke, ja. leuke
1: zaken en ik heb ooit wel eens geroepen, ik zou in Afrika wel een soort van kunstacademie die echt uh, de lokale mensen op de kaart zet Och, ja. want er wordt waanzinnig veel kunst gemaakt ja. maar ja dan dat zijn leuke, leuke ideeën en, maar ja dat, dat is voor mij onmogelijk om, om waar te maken, want dan zou ik zelf niet meer kunnen werken, want dat ja. Dat heeft heel veel tijd wat het in beslag neemt. Maar uh, ja, voor, voor de rest uh, heb ik nog bepaalde doelstellingen. Nee, vooral luisteren naar de signalen die om mijn pad komen. Ja,
0: maar die vind ik mooi. Uh, ja, ik, ja dat, dat werkt bij mij zelf ook altijd goed. Want er komen er hele leuke dingen die je, nog niet, uh, die je niet zelf had bedacht. Ja, <laughs> ja dat is heel inspirerend. Ja, dat is heel erg leuk. Um, ik vind het uh, leuk om je nog eigenlijk een uh, soort laatste vraag te stellen. Uh, tenzij je zegt ik wil zelf nog iets uh, kwijt.
1: Nou, over die museale tentoonstelling misschien wel leuk om te ja. weten... dat uh, nu op dit moment in het museum... Ja. Uh, die ook net hun museumstatus uh, hebben gekregen. Dus daar kun je gratis naar binnen mm -hmm. met museumkaart. En uh, daar hangt het werk wat ik heb gemaakt... speciaal heb gemaakt voor de Biennale van Venetië ja. in 2019. En dat hangt nu tot eind maart in het um, museum in Amersfoort... En dat komt vanaf half april dan te hangen in mijn atelier. Omdat oh. ik ja, het leuk vind om het tentoon te, st te stellen in ja. mijn eigen omgeving. Te samen met mijn nieuwe collectie. En dat is de Gouden Collectie, de Gold oh. Collection. Wow. En dan ja. hebben, we, hebben we het hier over een hele andere kleur. Ja. Maar het werk wat ik in, in Veneti voor Venetië heb gemaakt, dat, heette ook, uh, dat was onderdeel van de groep Oud. En au staat voor aurum in het Latijn voor goud. Ja. Dus dat is ook weer een heel leuk verhaal. En daardoor ben ik weer geïnspireerd... want er moest goud in mijn werk dus verwerkt worden. Dus al die worden. kunstenaars
0: moesten een gouden...
1: Ja, vier kunstenaars, ja. inclusief mijzelf. En er moest goud in verwerkt zijn... En toen ik het hoorde, zei ik, ja, nee, echt nee. niet hoor. Had je gauwt, dat gedaan op, of niet? Nee, op. nee, nee, nee. nee gauwt, kom op. Maar dan heb je het weer, het signaal. Ja. Ja. Het is niet niks om naar Venetië prachtig, te gaan. Prachtig,
0: prachtig. Ja. Daardoor
1: een curator voor gevraagd te worden. Mm -hmm. En dan wel te verstaan dat de curator de samensteller is. En niet de curator, maar een kunstcurator die ja. dat samenstelt. Dan word je gekozen uit al die kunstenaars in Nederland. Dus dat is wel bijzonder. En toen dacht ik niet gelijk nee roepen. Laat het even binnenkomen. Nou ja, toen, toen, toen dacht ik eerst... nou, dan doe ik een tipje goud in. <laughs> en dat is heel veel goud geworden. Ja. En daardoor ben ik ook geïnspireerd... om andere gouden objecten te maken. Ah, leuk. En die ja. worden dan vanaf half april... in Breda tentoongesteld in mijn atelier... voordat ze weer op reis gaan... En dat wordt dan de Golden Collection.
0: Mooi. En dit, on, dit uh, voorbeeld laat ook zien dat je dus de kansen op je weg laat komen. En dat je dan dus uit een onverwachte hoek iets krijgt. Wat vervolgens weer een heel leuk vervolg kan hebben. Wat je Zo, dus je ook zelf gaan. niet hebt verwacht. Ik
1: had echt niet kunnen nee. verzinnen dat ik iets met goud <laughs> zou maken. Nou, wie weet. En nu ja. is het echt een collectie geworden. Dus dat is, is nog niet tentoongesteld, toongesteld. Nee. Maar vanaf half april 2020. Ja. Dus
0: uh, en even nog voor andere geïnteresseerden. Je hebt, in Breda heb jij een atelier. En dat is uh, soms open. En dat kunnen mensen op de website van jou bekijken.
1: Het is uh, op aanvraag open. Omdat okay. ik daar echt moet werken. Ja. Maar af en toe heb ik dan open dagen. Ja. Omdat de mensen die mij vragen. Kan ik langskomen? Dat kan. Maar niet terwijl ik aan het werk ben. Maar uh, ze kunnen dan wel op de open dagen komen. Dat kun je op Facebook, Instagram volgen. Ja. Of inschrijven op de nieuwsbrief. Ja. En dan uh, kun je dat natuurlijk op mijn website vinden. Narebout.nl makkelijk ja,
0: genoeg. .nl, ja, En
1: Elm, niet dotcom. En Elm, ja. dat het toch dat Nederlands ja, dan, dan weer is. De thuisbasis ja, van ja, jou.
0: Toch, ja, dat is
1: dan een wereldwijd medium. Ja. Maar wel laten zien dat het ja. Nederlands is. Ja. En uh, dan zijn de mensen van harte welkom. Want dan kun je toch wel mijn atelier zien. Het is heel groot, 600 vierkante meter. Ja, is prachtig. Dus ja. het is heerlijk om mensen te ontvangen en collecties te laten zien... En iedereen is echt van harte welkom. En op die dagen uh, wordt er dan ook lekker koffie en wijn en dergelijke geschonken. Maar het is dan ook wel het, het, het plekje waar gewerkt wordt. Dus je kunt dan echt de rommel ook zien. Een ja. stuk staat de toogstaat. Maar het is ook nog wel te zien hoe ik werk en wat ik doe.
0: Mooi. En als je nou, uh, als je nou gevraagd zou worden van Marianne. Zou jij uh, voor de wand een mooie tegeltje willen maken met een bepaalde wijsheid die jou op het lijf geschreven is. Zou je daar een idee bij hebben wat je dan op zo'n tegeltje zou willen zetten? Ja,
1: geweldig vind ik altijd. Omdat bij mij altijd een vraag is... ja die kleur, die kleur. En dan zeg ik, ja, een regenboog ziet er ook niet zo mooi uit in zwart-wit.
0: Ja, mooi. Dankjewel. je wel. Die is ja, graag die luik, genoeg leuk ja. Heel erg leuk dat je dit van... wil doen uh, voor de luisteraars thuis. Um, ik zal in de outro nog wat meer gegevens geven. We hebben misschien ook nog een hele leuke winactie... waar we het over gaan hebben. En uh, hartelijk bedankt voor jouw uh, komst en je leuke gesprek. Ik vond
1: het geweldig. Super. Graag. Leuk. Dank je wel.
0: Graag tot ziens. Dag iedereen. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En Marjan, super dat je naar ons toe bent gekomen... om dit fijne gesprek met elkaar te hebben. En er gebeurde vandaag nog iets heel bijzonders. Marianne gaf een prachtige spreuk aan ons mee... De regenboog ziet er niet zo goed uit in zwart-wit. En wat gebeurde toen zij tien minuten later weg was? Toen was er een volledige regenboog door de tuin. Heel bijzonder. De dag leek volmaakt en was ook gaaf. Nou, Verder heeft Marian nog een superleuk uh, schilderijtje achtergelaten. Met een kleurrijke vogel en een mooie vis met heel veel kleurtjes. Ik laat het voor de YouTube-kijkers even zien. En dit, is, uh, dit wordt ter beschikking gesteld voor de winactie. Dus wil je hier kans op maken? Ga dan naar mijn website bouwkjejongedijk.nl... gespeeld met A-E-O-U-N-T aan het einde. En dan kan jij meedoen om kans te maken op dit mooie schilderij... en echt origineel van haar. Zoals gezegd heeft Marianne ook een hoop exposities en open dagen... en heeft zij andere leuke informatie op haar website... Vind je het leuk om hier een kijkje op te nemen? Ga dan naar nadebout.nl voor meer informatie. Hartelijk bedankt. Tot over twee weken, want dan staat er weer een mooie podcast voor jullie klaar. Tot ziens!